0: Este es el tercer episodio de la serie Liderarse a Sí Mismo con el tema Inteligencia Emocional, que es sumamente importante. ¿Sabías que hay un estudio realizado en Estados Unidos que el incremento de inteligencia emocional está ligado directamente a mejores salarios? En este episodio te presentaremos 17 sugerencias y herramientas para aumentar tu inteligencia emocional. Si alguna vez mantuviste una conversación donde te enojaste y perdiste el control, ahí es donde demostraste baja emo inteligencia emocional. Para manejar un negocio, lo que necesitarás es la inteligencia emocional es para tomar buenas decisiones, tolerar más estrés y también el cambio, demostrar asertividad empatía, así como en muchas habilidades adicionales. Espero que sea de mucho valor. Bienvenidos al podcast Gerente de los Sueños, donde le brindamos las herramientas prácticas, competencias e inspiración para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. Soy su anfitrión Mario López Alguero y mi deseo es que vivas la vida con pasión, resiliencia y templanza Bienvenidos amigos, bienvenidos al episodio número 103 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Alguero y sabías que una razón para no invertir en criptomonedas es cuando no posees el conocimiento básico de qué son y cómo funcionan las criptomonedas. Es importante también hacer que no lo hagan solo porque otras personas dicen que es bueno, por ejemplo. Si deseas conocer más del mundo de las criptomonedas, puedes hacerlo en mi primer libro llamado 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo. Puedes adquirirlo ingresando a la página gerentedelosueños.com. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, ingresando a la página gerentedelosueños.com o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp, enviando tu nombre al más 502 más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala y el número celular 5017-1018. Repito, 5017-1018. Hola amigos, muchos de ustedes se recordarán en algún momento de su vida cuando les pasa algo que es algo difícil o tienen una discusión con alguien en su negocio y dicen es que me puse histérico, me puse sumamente enojado, reaccioné de una forma que no debería o me arrepiento. Eso es un concepto donde vamos a manejar, el, el, pues, platicar el día de hoy del tema de inteligencia emocional. Esto es un factor que, como mencionaba en la introducción, tiene una correlación de que las personas que logran manejar sus emociones, y no es que dejen de sentir, eso es imposible, pero que saben cómo manejar sus emociones, tienen una tendencia a poder tener roles de liderazgo porque son personas que logran manejar su temperamento. Así que el día de hoy tendremos y platicaremos 17 sugerencias o herramientas de expertos para aumentar la inteligencia emocional basado en un artículo de la página bestlifeonline.com. Empecemos con lo básico, ¿qué es la inteligencia emocional? Esta es la capacidad de identificar, interpretar y gestionar tus emociones, así como las de los demás. Es una herramienta esencial para encontrar la felicidad y la realización en tus relaciones personales, así como tus actividades profesionales. Sin embargo, para muchas personas, comprender sus propios sentimientos es un desafío, ya que pues, no estamos acostumbrados ni a identificarlos y menos describirlos de a otras personas. Por lo que hablar de la capacidad de comprender y empatizar sus sentimientos con los demás es difícil. El truco o la recomendación es que las dos habilidades, el de poder comprender las emociones de nosotros y la de los demás, van de la mano. Si deseas aumentar un poco tu inteligencia emocional o llamada EQ, vamos a escribirlo en estas herramientas de inteligencia emocional que hasta los mejores profesionales de salud lo han recomendado. Así que si quieren, vamos a empezar con la número uno. La número uno es no hagamos juicios rápidos de los demás. Aquí existe un tema no solo de química, sino que un tema de, es que esta persona ya sabe, yo creo que viene con mala intención, así que lo que me diga va a ser mal intencionada. Es muy fácil hacer juicios rápidos sobre otras personas, pero tener ese impulso, retenerlo y examinar por qué está ahí ese sentimiento, en primer lugar, puede ser un gran avance personal cuando se trata de aumentar la inteligencia emocional. Hay una frase que menciona el psicoperateuta Richard Singer que dice Como humanos, nuestro pensamiento programado inicial es juzgar en función de las apariencias de los demás. Y lo más probable es que nuestro, nuestros juicios no sean tan ciertos. Yo recuerdo una historia que me tocó vivir en la vida real, es una historia mía, donde nosotros eh, me pidieron al equipo de recursos humanos que contratáramos a un alto ejecutivo en el área de ventas. Después de hacer varios procesos, hacer una eliminación, hacer las pruebas, hacer todo lo que teníamos que hacer, nos quedaron dos personas, un hombre y una mujer. Cuando después de que el director, el vicepresidente realmente de ventas hizo el análisis de las personas, dice me gusta trabajar o quisiera contratar al hombre. Yo personalmente había pensado que iba a escoger a la mujer porque tenía un mejor eh, perfil o una mejor... Eh, pues un poquito más de personalidad, experiencia. Y cuando le pregunté por qué fue la razón por la cual no seleccionó esta persona, la respuesta, aunque no me la crean, es que no le había gustado el pelo de la persona, de la señora. Ese tipo de juicios rápidos de que, ok, si, y eso pasa mucho, por ejemplo, cuando estaba en el mundo de los vehículos, de perfilar a las personas. Ahora las personas llegan con jeans rotos. Antes de llegar con un roto era garantía que alguien en cualquier tipo de vehículo no lo iban a atender porque seguramente perfilaron o daban un juicio rápido de que esa persona no tenía dinero. Ahora ya es más moda. Creo que las personas que llegan con jeans rotos son porque tienen, eh, tienen la capacidad por comprar esos jeans rotos. La segunda de las estrategias o herramientas es hagamos más preguntas. Para comprender a los demás más allá de un nivel superficial, primero debemos de conocerlos. ¿Cómo es la forma más fácil de hacerlo? Pues haciendo preguntas. Aquí utilicemos la metodología que se llama el doble clic. Es como cuando están con su mouse, utilizamos doble clic para hacer más profundas sus preguntas es igual de importante también escuchar, pero escuchar activamente. Les voy a dar una recomendación aquí adicional que a mí me he utilizado, que he utilizado y me ha funcionado muy bien. ¿Qué tal después de que alguien les explica algo? ¿Qué tal si ustedes le repiten lo que ustedes entendieron? Es increíble. O si ustedes están hablando con un cliente que está presentando una queja, ¿qué tal si le, re le repiten lo que ustedes tomaron nota lo que ustedes escucharon? ¿Por qué es tan importante esto? Porque una cosa es lo que dicen las personas y otra cosa es la que yo entiendo. Y si logramos encajar esas dos partes en lo más cercadas posible, tendremos una muy buena comunicación. Así que por eso, como decía mi papá, tenemos dos orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Tenemos que aprender de las personas de una forma genuina y activa. Tenemos que decirle a las personas, repetir su nombre. Eh, constantemente que estamos escuchando lo que nos dicen y no solo pensando qué es lo que le voy a contestar a lo que él me está diciendo. Este es uno muy importante y demuestra altamente inteligencia emocional. El número tres, que no tengamos miedo a ser directos. Incluso cuando se cree que está completamente claro cómo se siente la gente o qué es lo que piensa, Nunca podemos tener una comprensión verdaderamente precisa de esas cosas si las conclusiones que han sacado se basan únicamente en suposiciones o especulaciones. Una frase que menciona el terapeuta Lauren Cook dice En lugar de sacar conclusiones precipitadas, ¿qué tal si le preguntamos directamente a la persona lo que nos está diciendo? Esto a menudo puede eliminar una gran parte de nuestra ansiedad a medida que descubrimos cómo se siente realmente la otra persona. Súper interesante. De nuevo, es el mismo concepto de entender y escuchar y también comprender las emociones que estás sintiendo. La siguiente es una de las básicas para inteligencia emocional. Practiquemos la empatía. ¿Qué quiere decir empatía? Si deseas aumentar pero de profundidad eh, ese concepto de, de inteligencia emocional, debemos de aprender a ser más empáticos con los otros que nos enfrentamos o con los que platicamos y qué es lo que ellos han encontrado en sus vidas, qué han experimentado. Un toque a veces de, de, de ponerse en los zapatos de las demás personas, escuchar activamente, son algunos de los lugares muy importantes eh, para poder empezar. También empezar sin ese concepto de prejuicios. Es también el ponernos, de, 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 tratar de entender, y digo tratar de entender lo que la otra persona está viviendo o lo que está pasando, porque nosotros, yo no puedo decir es que yo, yo siento lo que tú sientes. Realmente podemos decir eso pues solo si nos ha pasado una situación muy similar. Es por eso que tenemos que tratar de poner y entender lo que las demás personas están tratando o sintiendo. Entre más lo logremos hacer, más podremos nosotros ponernos ahí sí en sus zapatos. La siguiente, la número 6, es validemos los sentimientos de las otras personas. Una gran parte de ser empático es dejar a, ot a que otras personas sepan lo que nosotros estamos sintiendo que es válido. Esto nos menciona la, una psicóloga eh, llamada Rebecca Scholnick. Y dice, también señala que no es necesario estar de acuerdo con alguien para realizar este comportamiento. Miren qué interesante este concepto. El concepto de empatía se puede generar aun cuando no estoy de acuerdo con la persona. El poder tratar de validar lo que la otra persona siente. Por ejemplo, una persona que esté sumamente deprimida o tiene problemas en su casa, pues nosotros podemos estar claros o tal vez tuvo un problema con su esposa, pero fue por razón que él o ella tuvo que iniciar pues decimos, bueno, se siente muy frustrado, está muy triste porque cometió un error, aunque yo estoy de acuerdo que ese error no se habría cometido. Esos son ejemplos de lo que tenemos que buscar y también para validar de que si está triste, está deprimido, está enojado, que entender de que pues se si enojó, se enojó, aunque tal vez yo no lo hubiera hecho. No importa eso, lo que estamos haciendo es reconociendo las emociones. Número 7. Mantén la calma. Un componente clave de la inteligencia emocional eh, de alta capacidad es tener el elemento de control sobre nuestras emociones, incluso dentro de los momentos difíciles, cuando se puede parecer que es casi imposible. El tener la calma, una recomendación muy sencilla es nunca contestar de una forma eh, imprudente o una forma eh, inmediata. Siempre mi papá me lo recomendaba, piensa antes de hablar. Eso significa ponerle freno a la boca, pensar lo que voy a decir, saber las, las implicaciones que pueden existir. Una frase muy común es el que se enoja pierde y por ende nosotros tenemos que mantener la calma. Esto nos lo explica también como que tenemos que tener una comprensión. Y aquí viene un tema importante, comprensión de nuestras emociones y la habilidad para poder lidiar con ellas. A veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta que nos estamos molestando hasta el momento que vamos a reventar. Y es por eso que tenemos que tener muchísimo cuidado de que te, nosotros estemos percibiendo qué es lo que estamos sintiendo para poder saber cómo me, manejarlo. El, el autor dice, sugiere ejercicios de atención plena para ayudar a evitar que las emociones se desborden. Esto es como una, una bola de nieve que empezamos con un poquito de no mojo de ahí sigue el siguiente y cuando sentimos estamos sumamente molestos y por eso tenemos que planificar previamente. Si voy a tener una reunión o una plática difícil en el tema de inteligencia emocional es autogestionarme de mantener la calma, aunque las personas estén eh, inclusive atacándonos. Y número 8 cuando nos sentimos que vamos a perder el control, identifiquemos qué fue lo que lo provocó, porque así vamos a entender cuáles son esos momentos difíciles que nos están generando ese desborde emocional. Pero cuando se trata de actuar de una forma irracional, y me estoy trabajando, cuando estamos a trabajar de una manera irracional o con enojo, tenemos que examinar cuál fue la razón subyacente de este tipo de respuesta o comportamiento. Debemos de identificar los factores que podrían estar haciendo que lo más probable es que Dios reaccione de una forma, de una forma o de otra. Y sobre esto tenemos que tener, por ejemplo, a veces nosotros reaccionamos enojados cuando tenemos hambre o reaccionamos mal cuando estamos en la tarde, que ya estamos cansados. Veamos dónde, qué son esos detonantes que nos están haciendo perder el control. Número nueve, entonces comprendamos a no solo mantener la calma, sino que aprender a cómo hacerlo. Además de las cosas que nos hacen perder la calma, también tenemos que estar conscientes del entorno en que nos encontramos y de las sensaciones que siente tu cuerpo. ¿Será que se me sube la, la, el, el ritmo cardíaco? ¿Empiezan a sudar las manos? Eso es como nosotros vamos a identificar cuando estamos perdiendo la calma. Eh, una de las cosas que también es importante es cómo nuestro, nuestro cuerpo está haciendo como alarmas que nos hacen que también podríamos recuperar la calma, como respirar, contar a 10. Yo sé que suena tan sencillo como eso, pero a veces contar a 10 en nuestra cabeza, 1, 2, 3, no voy a contestar inmediatamente, nos va a ayudar. Voy a utilizar uno que no está en el artículo, pero también se los quiero mencionar. A veces utilizar pausas de silencio es muy poderoso para de, como apagar una inercia que es negativa en una conversación. Tenemos que el número 10 ampliar tu vocabulario emocional. Si alguna vez responder, ¿cómo estás? Bien. <ríe> ¿Qué significa bien? Estoy contento, estoy enojado. Tenemos que buscar ampliar esa conversación de decir, bueno, me encuentro tranquilo, pero tengo una, un poco de molestia porque tuve cierta situación. Eh, ¿Cómo podemos definir, por ejemplo, bien o mal? Tenemos que ampliarlo no solo considerando el estado anímico y utilizar eh, evitar utilizar términos absoluto, absolutos. En su lugar, sugieren utilizar un diccionario de sinónimos o hablar con personas que consideras emocionalmente inteligentes sobre cómo usar un lenguaje más expresivo, describiéndole a veces frustraciones, enojos, eh, puede ser hasta miedo. Pero devinamos cuál es ese estado anímico actual y cómo nuestros sentimientos podemos ser más enfocados a mejorar nuestra reacción cuando los vamos identificando. Y no solo contestar, estoy bien o estoy mal. Deseo contarte que otro cambio importante que hemos realizado a partir del 2022 es que hemos organizado talleres prácticos con una metodología tipo cohorte donde brindaremos competencias y herramientas pero con un factor de aplicación inmediata con todos los componentes de un coaching individual y poder hacer relaciones con otros líderes a través de networking. Busca próximamente el primer grupo que vamos a lanzar este año en la página gerentedelosueños.com. Adicionalmente, si deseas que realicemos un taller en tu propio negocio, también ahora pueden encontrar los paquetes de talleres personalizados que realizamos en Gerente de los Sueños. Donde recuerda que aquí no solo te brindamos una consultoría, te vamos a acompañar en la ejecución de los planes que te propongas. Ahora, seguimos con nuestro episodio. El número 11 es permitirme sentir lo que estoy sintiendo. Si bien es importante comunicar las emociones de forma clara y constructiva, es igualmente esencial permitirse sentir sus sentimientos sin juzgar. El peor crítico de nosotros somos nosotros mismos. Me enojé, pero ¿por qué? ¿Qué tonto fui que me enojé? ¿No debería haberme enojado? ¿Me frustro que me haya reaccionado de esa forma? Está bien, pero tenemos que estar claros de que nosotros tenemos que experimentar una emoción sin tener que criticarnos por qué lo hicimos. Hay que entender por qué lo hicimos y cómo evitarlo, pero no nos tiene que ser de darnos básicamente con un palo cada vez que nosotros sentimos una emoción. No va a ser, imp es imposible utilizar a los que son amigos que les gustan Star Trek. No somos un vulcano que no tiene emociones y no estamos hablando del señor Spock, sino que son los lo de la, la raza pura, como dirían. Eh, si no lo que ese chiste es, las personas, es una raza de alienígenas que no sienten no siente sentimientos, vale la redundancia. Nosotros somos humanos, así que sí sentimos, aceptemos que resistemos, vamos a tener emociones. Lo interesante es cómo las vamos a manejar. El número 3 es que recordemos que el conflicto no necesariamente es malo. Aunque puede ser más cómodo simplemente evitar desacuerdos por completo, ser emocionalmente saludable requiere involucrarse activamente en situaciones que son incómodas, como se siente, ya que esto es necesario, como manejar conflictos. Resolver conflictos de una manera saludable y constructiva puede fortalecer la confianza en las personas. Porque si una persona simplemente evita el conflicto, ¿ustedes creen que un buen líder debe estar evitando constantemente el conflicto? Por supuesto que no. Eh, tenemos que tomar en cuenta de que cuando el conflicto no se percibe como una amenaza o un castigo, fomenta la libertad, la creatividad y la seguridad en las relaciones. En este tema de las, del conflicto tenemos que estar claros que es la base de la creatividad y la innovación. Si todos hablamos de lo mismo, todos vamos a llevar a un mismo punto, pero no necesariamente es el mejor. La diversidad es la que genera esa creatividad. ¿Qué tal si seguimos el número 14? Los pasos de aquellos que nosotros realmente admiramos o que consideramos que tienen una alta inteligencia emocional. Aquí les voy a dejar una tarea bien interesante. Cuando nosotros estamos viendo una película, la próxima película que ustedes vean, quisiera que se enfoquen en a ver cuándo una persona reacciona emocionalmente. Pregúntense, ¿qué fue lo que lo causó? ¿Cómo reaccionó? ¿Lo hizo de una forma premeditada? Eh, cuando ustedes ven, por ejemplo, todas las películas de abogados, pues los abogados tienen que tener un alto nivel de inteligencia emocional para no dar a conocer lo que llaman su cara de póker, ese tipo de, de desborde emocional. Y entonces la tarea que quiero que ustedes piensen es la próxima vez que vean su próxima película o serie de Netflix, ¿por qué no buscamos cuáles son esos factores emocionales y qué hubieran hecho ustedes de una forma eh, mejor ese manejo emocional? Pero regresemos al tema. Nosotros podemos buscar personas y buscar, por ejemplo, amigos o compañeros de trabajo, jefes, familiares, que parezcan sabios, que pueden ser muy sabios, pero principalmente que tengan buena autoestima y que busquen esos ejemplos de habilidades interpersonales efectivas. Observen lo que dicen, hacen, cómo mantienen el temple, cómo hacen las cosas Y no es que dejen de sentir, es que controlan esas emociones para el beneficio de lo que quieren lograr hacer. Esta inspiración nos va a ayudar a que nosotros podamos mejorar nuestra inteligencia emocional. El número 15. ¿Qué tal si nos mantenemos presentes en lo que nosotros hacemos y decimos? Es fácil encontrarse recordando errores del pasado y preocupándose por del por qué se desarrollan las cosas así en el futuro. Pero es crucial concentrarse en el aquí y ahora cuando sea posible. Pensar demasiado en el pasado o en el futuro puede ser abrumante, y hacer tus pensamientos pierden el contacto con lo que sientes y lo que necesitas estar haciendo el día de hoy, ahora. Cada vez que te encuentres a la deriva, trata de usar unos ejercicios de conexión a la tierra. Bajemos el pie a la tierra, por ejemplo. Cuando nos sentimos que estamos desviándonos de la conversación y soñando del pasado o del futuro, concentrémonos en estar presentes en esa conversación que es importante para nosotros. El número 16. No te detengas. Eh, mucho en tus errores cometer errores es de humanos así que si incluso cuando los errores son recientes reflexionemos cómo lo pudimos mejor haber mejorado pero denos el permiso de seguir avanzando si nos quedamos dando vueltas en el mismo problema constantemente tendremos serios problemas de avanzar Recordar que, recordemos que un error es solo eso y no te está definiendo como persona simplemente cometiste un error la única persona a la que podemos nosotros o a la que es la más dura de hacer esto somos nosotros mismos. Y es por eso que tenemos que perdonar, perdonarnos a la hora de cometer un error, aprender y seguir adelante. La siguiente, la número 17, es mantengámonos optimistas. Además de darse un respiro cuando se trata de los errores y no insistir en las críticas de nosotros con nosotros mismos, tengamos en cuenta que el viaje puede volverse más inteligentemente, emocionalmente, si es lo que nosotros buscamos, claridad de que esto es un viaje y vamos a tener que cometer errores. Van a subir, van a bajar, vamos a hacer las cosas bien, vamos a cometer errores de nuevo. Por eso tenemos que tener cuidado en asegurarnos de no juzgarnos a nosotros mismos durante una introspección. Pero hay que mantenerse cuidadoso, pero siempre optimista, ya que eso nos va a generar una mejora en, el, en nuestra forma de manejar la, auto, la inteligencia emocional. Voy a te, te cerrar el capítulo de hoy con un concepto que es importante y es para qué nos va a servir la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, eh, como mencionan en el libro Inteligencia Emocional 2.0 de Travis Bradbury y Gene Greaves, es que es parte de tres eh, formas para evaluar a una persona. Que es su inteligencia intelectual o IQ, su inteligencia emocional o EQ y su tipo de personalidad, si ustedes quieren saber los tipos de personal, busquen las eneogramas en el episodio 101, creo que es del, del podcast. La inteligencia emocional va a tener un impacto muy fuerte en nuestras vidas, especialmente en las siguientes situaciones. Cuando tomamos decisiones, es sumamente importante tomar una decisión con la cabeza y el no el corazón, como dicen. El manejo del tiempo para poder priorizar no solo lo urgente contra lo importante. La tolerancia al estrés. Si nosotros estamos con una inteligencia emocional y soltamos esa carga emocional en vez de estarla carriando constantemente, les aseguro que su cuerpo y su mente se los van a agradecer. También cómo manejamos el enojo. Si el enojo es solo una eh, reacción de algo que nos molestó, pero lo tratamos de manejar de una forma positiva, evitaremos tener que estar explotando y reaccionando posiblemente con las personas que ni siquiera estaban involucradas en esa situación. Como mencionamos antes, también es una base de la confianza. Personas que buscan, el, el, personas que tienen una alta inteligencia emocional son eh, directas y eso lo que demuestra es como que las personas no tienen una agenda eh, secundaria o una escondida, y eso puede generar confianza. También nos va a dar un alto nivel de tolerancia al cambio, ya que nos vamos a tener ese modelo de inteligencia emocional como un factor de mejora constante y saber que el cambio es inevitable. Así que si va a cambiar, mejor si lo hacemos de una forma positiva. Nos va a ayudar en la empatía, que ya lo hablamos pero otro de los temas muy importantes que solo les voy a mencionar después las competencias principales de la emo inteligencia emocional es que nos va a ayudar a desarrollar habilidades sociales porque vamos a identificar nuestras emociones y las de los demás. ¿Saben dónde es un lugar que es clave tener inteligencia emocional? Es cualquier persona que esté manejando servicio al cliente para poder primero cuando no importa cómo reaccione el cliente nosotros vamos a controlarnos, uno, dos, y es que si sabemos que la persona está molesta, frustrada, pues lo vemos por eso. No es contra mí, es que está frustrado. Es solo este concepto que acabo de mencionar es importante de inteligencia emocional. Y vamos a poder brindarle soluciones más rápidas, enfocadas a la solución y no tanto a la reacción de la persona. Eso nos va a ayudar a que finalmente seamos flexibles. El capítulo lo cierro ahorita con las mencionando las cuatro competencias que son claves para desarrollar la inteligencia emocional, que son las competencias personales versus las competencias sociales. Dentro de las competencias personales existe el autoconocimiento, que es la habilidad de percibir de la forma correcta tus propias emociones en un momento y comprender tus tendencias en ciertas situaciones. Esto significa no, reacc no reaccionar de una forma precipitada y autorregular tus reacciones para tomarte el tiempo de pensar. Personas con alto conocimiento o alto nivel de autoconocimiento mantienen la calma, poseen la claridad de lo que desean obtener y cuáles son sus fortalezas, qué los motiva y qué situaciones o personas presionan sus botones. La segunda competencia personal es la autogestión. Esto sucede cuando decides actuar o no actuar. Es la habilidad de usar tu conocimiento de estas emociones anteriores para ser flexible y dirigir tu comportamiento de una forma positiva. Se evidencia cuando logramos postergar una necesidad actual por un beneficio mayor en el futuro. En el tema, y solo antes de, de seguir en el tema de social, esta autogestión es la forma como yo lo, eh, lo identifico, es como el ejercicio que le ponen a los niños de que si una, eh, tienen un dulce y que si se logra eh, pues, autogestionar, de no tomar ese dulce, a los cinco minutos le dan dos dulces. ¿Qué tanto los niños van a poder aguantarse las ganas de agarrar ese dulce sabiendo que su futuro podría ser más de esos dulces? En las competencias sociales tenemos la conciencia social, que es la habilidad de poder identificar una emoción en otra persona y comprender qué está sucediendo con ellos. Esta se refleja en buscar comprender lo que está pasando y sintiendo la otra persona, aun cuando no estés de acuerdo con ella. Es básicamente considerar lo que platicamos anteriormente como la empatía y ponerse en los zapatos del otro. La escucha activa y la observación son los dos componentes más importantes de la conciencia social. La final competencia social es la gestión de relaciones. Es tu habilidad de utilizar tus conocimientos, de tus emociones y de los demás para manejar relaciones de una forma efectiva. Esto garantiza una comunicación clara y manejo efectivo del conflicto, que como hablamos, no necesariamente es malo. Es el vínculo que construyes a través de las personas en el tiempo. La diferencia entre una interacción y una relación realmente con una persona no solo se basa en la frecuencia, sino también en la calidad, profundidad y tiempo en que pasan las personas juntas interactuando. Espero que les haya gustado este episodio de la inteligencia emocional no les puedo recalcar más de la importancia que existe desarrollar estas competencias. Existen ejercicios que son importantes, que se pueden realizar para mejorar, pero lo más importante es reconocer nuestras emociones, mantener la calma y tomar la decisión consciente de cómo poder reaccionar. Y les voy a decir algo. El enojo, por ejemplo, puede ser estratégico. Puedo mostrar enojo cuando quiero hacer un punto importante, pero lo hice a conciencia. No dejé que las emociones se desbordaran. En el próximo episodio cerraremos la serie de liderarse a sí mismo en el manejo del tiempo y prioridades. Así que los espero en el próximo episodio del podcast Gerente de los Sueños. Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños. Recuerda que para lograr cumplir tus sueños, solo debes de ponerle fecha y tomar acción. Las notas y material complementario de cada episodio puedes encontrarlo en la página